0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Aufgrund der allgemeinen Gesamtsituation sind Ulrich Wehner und ich nicht am selben Ort. Deswegen am anderen Ende der Leitung Dr. Ulrich Wehner, Mitherausgeber, Namenspartner, Gründungsmitglied des Podcastes Lauer und Wehner. Ja,
1: am wiederum anderen Ende der Leitung der Historiker und Publizist Namenspartner von
0: Lauer und Wehner, Christopher Lauer. Ja, das bin ich, Ulrich. Ähm, wie geht es dir? So starten wir jetzt immer unsere Podcasts, weil äh, wir leben ja in aufregenden Zeiten. O gefasst,
1: gefasst, gefasst. gefasst in dieser Situation gefasst, überrascht, überrascht in der Tat, wie schnell die Gewöhnung ist, wie, wie ein, aus, aus voller Fahrt ein, eine Wirtschaft und ein Land abgebremst wird und zunächst einmal nichts passiert weiter, also das muss ich natürlich mit Einschränkungen sagen, weil ich sehr genau weiß, dass nicht allen nichts passiert. Aber es ist doch offenbar so, dass die Welt mit eher einem Seufzer hier zum Stillstand kommt, als mit einem großen Knall. Ja. Und, tja, gefasst und hoffnungsfroh, allerdings nicht überstürzte Hoffnung.
0: Nicht überstürzte Hoffnung. Ähm, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir geht es ähnlich. Interessant,
1: was man für Umschreibungen der aktuellen Situation sieht und vielleicht auch selber verwendet. Wenn man an Geschäften vorbeigeht, ist es, fängt das literarisch am minderwertigsten an mit ausgegebenem Anlass, ja. haben wir aktuell geschlossen. Und ausgegebenem Anlass ist sowieso ein einer meiner Lieblingssprachfeinde, typischerweise verwendet so von Nachtretern. Aus gegebenem Anlass wollte ich mal sagen, dass Fußballspielen im Hof verboten ist. Und ja, bis hin zu solchen Umschreibungen aufgrund der Corona-Covid, 19, Pandemie, Schrägstrich. Situation oder so, findet man verschiedenste Umschreibungen und ja. ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich meine Umschreibung? Es gibt auch so eine Umschreibung, wenn ich Schriftsätze mache, mit denen ich zum Beispiel eine Frist verlängern lasse, dann schreibe ich nicht ausgegebenem Anlass, bitte ich darum, einer Stellungnahme für die Dauer von weiteren drei Wochen entgegenzusehen, sondern schreibe... Ja, unterschiedliche Sachen. Wie nennt man es? Aufgrund der Corona-Pandemie sage ich sehr häufig.
0: Ja. Wie nennst du das aktuell? Scheiße. Aber äh, wie? <lacht> Nein, aber wie, ne ja, wie nenne ich das? Ich sag ja, ich sag eigentlich auch immer wegen Corona. Ne? Ist jetzt wegen Corona. Also halt, ist, muss wegen man jetzt, dem wegen dem Corona oder wegen des Coronas? Ja, das, das wird eigentlich stimmt. Was ist eigentlich? Es gab doch mal diese Kolumne auf ähm, Spiegel. Und diesen Typen, der da, glaube ich, 95 Bücher drüber geschrieben hat, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Äh, wo man. Ja, Bastian Sick. Ja, wo man da, wo dann so ganz, wo so wirklich so richtig krass Korinthenkackerisch mit dem allgemeinen Umgang mit Sprache umgegangen worden ist. Und ja, dazu wirklich, muss ich sagen, ich fand. Mh, ja. Sorry.
1: Ja, ich fand das Thema an sich interessant. Ich fand die Kolumnen, die. Der geschrieben hat, fand ich allerdings völlig unerträglich zu lesen, weil der die Kolumnen immer dieses Thema extrem großflächig umkreisten, bis sie dann endlich zum Punkt kamen. Und das ja. war, also ich fand es überaus pseudogeistreich. Ja. Aber das Thema selbst, nämlich
0: der, die Aktivität der Sprachspießerei, finde ich ganz großartig. Finde ich so gut, ne? Aber äh, ja, da, gut. da muss man jetzt natürlich einschränken, dazu sagen, dass wir beiden hübsche Bärchen natürlich auch dazu neigen, manchmal ein bisschen abzuschweifen und auszuschweifen. Das äh, nennt man ähm, äh, intelligente Assoziation. Ähm, wer wissen will, was wir sonst so in diesem Podcast Lauer und wener machen, der kann sich unseren Trailer-Piloten 2020 anhören. Der ist auch komplett frei von Corona. Da wussten wir nämlich noch nicht, dass die Scheiße den Ventilator trifft. Und äh, ja, wie gesagt, zu deiner Frage, wie nenne ich die Situation Corona-Krise, Corona, irgendwann mit Corona, ähm, ich habe die... Ähm, Irgendwann mit Corona. Bei, bei mir um die Ecke ist so, ein, ist so ein Änderungsschneider, der hat auch zu, der äh, hat so ein geiles Schild, ich krieg's gar nicht mehr richtig dringend, aber da stand einfach sowas dran wie... Äh, ich mache wieder auf, wenn die Krise vorbei ist, bleiben Sie gesund oder irgendwie sowas. Ja, also, das ist doch schön. Ja, das war zumindest äh, kurz und prägnant. Ja, ähm, dann wollte ich mich kurz, bevor wir in die Themen einsteigen, nochmal ganz herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern dieses Podcasts bedanken. Äh, das ist super, dass ja auch in dieser Zeit die Daueraufträge oder die einmaligen Überweisungen über Paypal einfach äh, aufrechterhaltet. Das hilft mir sehr. Und wenn ihr der Meinung seid, Mensch, jetzt habe ich diesen Podcast schon so oft gehört und noch nie bezahlt, dann nutzt doch einfach jetzt mal die Möglichkeit, einen Dauerauftrag einzurichten oder, wenn euch das zu viel Arbeit ist, äh, das über Paypal zu machen. So und, äh, Denn man muss ja, ja auch sagen, dazu vielleicht eine kleine
1: Ergänzung. Ja. Es geht vielen Leuten wirtschaftlich sehr schlecht. ja. Es gibt aber auch viele Leute, die sehr viel Geld sparen aktuell. Ja. Also sparen im Sinne von nicht ausgeben. Ja. Also wer zum Beispiel... Friseur. Viel essen geht, <lacht> häufig zum Friseur geht oder ansonsten Sachen macht, die man nicht viel in die Metzgerei... <lacht> äh, wer viele, viel Puff. <lacht> Wer vielen in viele viel ins Bordell, genau. Bordelle haben auch Spielcasinos,
0: Spielcasinos.
1: Also Bordelle sind ja, Spielcasinos sind so Sachen, die man auch online machen kann. Aber wer viel Dinge in seinem Leben integriert hatte, die man nicht online machen kann, ja sondern die viele Präsenzveranstaltungen, die Geld kosten, der spart eine <lacht> Menge Geld jetzt. Ja. Genau, und das also Berlin hat sein erstes Drei-Sterne-Restaurant. Das hatte, glaube ich, ungefähr zwei Tage diesen dritten Stern präsentiert. Dann bam, zu. Echt?
0: Also, was da alles gespart wird. Ja, ja. das ist, äh, es ist richtig. Es ist richtig, man spart aktuell sehr viel Geld. Es sei denn, man hat ein Apple-TV. Äh, dann, äh, Apple macht das sehr klug. Also, deswegen, ich, äh, wir sind ja auch Deutschlands bester, äh, Anlage, Aktienanlage, podcast Aber Apple macht das im Moment sehr klug. Die hauen nämlich so viele Filme auf iTunes für 4 Euro raus. Und dann denkst du dir immer, also, und mit dir oder wir meine ich natürlich nur mich, ne? Aber ähm, <lacht> ich, ich kaufe da ständig diese Filme für 4 Euro, weil ich mir denke, komm, 4 Euro, 4 Euro hast du noch, ne? Vier Euro, so. Es ist sehr gefährlich, sehr gefährlich. Wer hingegen seine Filme immer bei einer, wie du das sehr schön genannt hast, Präsenzveranstaltung, eben zum Beispiel äh, Elektronikfachhandel äh, gekauft hat. Der spart sich jetzt Geld, weil der gar nicht weiß, wie Oder man ins Lichtspieltheater geht. geht. Ja, ins Lichtspieltheater. Wobei, äh, ich habe ja jetzt gelesen, äh, de, die, äh, die Autokinos würden eine große... Autokino geht, ...eine äh, ja. <lacht> große Renaissance erleben, auch zum Beispiel in Südkorea. Aber... Ähm, ich glaube, in Berlin gibt es gar keins. Ne? Oder keins, das ich kennen würde. Ich glaube, Autokino verbinde ich, was heißt ich glaube, ich verbinde Autokino
1: sehr stark mit dem Ruhrgebiet. Aus irgendwelchen Gründen. Das war so, da war es so blöd, so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Aber wenigstens hatten sie Autokinos. Ja. Ich habe noch nie, eine, irgendwo außerhalb des Ruhrgebiets, bin ich noch nie einem Autokino begegnet. Ich war sogar einmal im Autokino.
0: Und? <lacht> Total bescheuert. Du <lacht> musst mit dem Auto ins Kino fahren. <lacht> Ist irgendwie blöd, ne? Weil ich glaube, so richtig, so richtig äh, Kinogefühl kommt da nicht auf, ne? Ist das dann mit so einem ich Lautsprecher? Kann jetzt eigentlich wie funktioniert das? Ja. Da, da, da sitzt man dann, war das bei dir, musstest du dir den Lautsprecher in das Auto hängen oder war das so ein Lautsprecher, ja. der. Also man hängt, du hast ihn ins Auto gehangen.
1: Ja, klares Ja. Und ich glaube, das Autokino stammt aus einer, wurde in einer Zeit, zu einer Zeit entwickelt, als voreheliche Beziehungen noch verboten waren oder so etwas. Also anderer Grund kann es ja nicht haben. Man fährt sozusagen mit eine, einem improvisierten Schlafzimmer ins Kino. <lacht> ja. ja. Und, also weiß ich nicht. Und dann, gut. Aber äh, ja, ähm, ja. Ja, ja das, 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 das dazu. ist so. Autokino. Wir
0: sind heute sehr assoziativ. Ja. Lass uns doch zu Themen voranschreiten. Ja, lass uns doch zu Themen voranschreiten, weswegen die Hörerinnen und Hörer von Lauer und Wena, Lauer und Wena so unglaublich äh, schätzen. Wir reden heute zum Beispiel über Europa. Ein schönes Thema oder nicht so schön, je nachdem, von welcher, aus welcher Perspektive man sich das anschaut. Und zwar hat es äh, Folgendes gegeben, der EuGH, Europäische Gerichtshof, oder war es der, Europä ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gewesen, ne? Nein. Nicht? Ganz wichtige Unterscheidung, ja. auf die
1: wir gleich nochmal einzugehen Siehste, haben.
0: Erster Fehler. Also der EuGH, der Europäische Gerichtshof, ohne die Menschenrechte, hat äh, etwas beschlossen und zwar zum Jahre, ich glaube 2015 war es, ne? Ja, und Uhren,
1: Ungarn und Tschechien, auch bekannt als die Visegrad-Staaten, weigerten sich im Jahr 2015 entgegen zweier Rechtsakte des EU-Ministerrates, Griechenland und Italien Flüchtlinge abzunehmen, wenn man das mal so objektmäßig sagen darf. Die haben also gesagt, es gibt zwar zwei Rechtsakte des EU-Ministerrates, also des höchsten Gremiums, der, des höchsten Beschlussorgans, will man mal sagen, der Europäischen Union, wenn man mal vom Europäischen Rat absieht, aber da kommen wir jetzt mal. Also, jedenfalls, da sozusagen ein ziemliches Cheforgan hatte zwei Rechtsakte beschlossen, die zur Entlastung von Italien und Griechenland eine Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union vorsahen. Wenn man sich die Karte Europas anschaut und sich weiter vergegenwärtigt, dass viele Menschen vor allem aus südlichen Gefilden, sprich Afrika, Nordafrika flüchten, kann man sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, dass wahrscheinlich der Weg über Italien und Griechenland einer der Hauptrouten darstellt. Deshalb kamen dort und kommen immer noch besonders viele flüchtende Menschen dort an. Und da hat also die EU gesagt, was also im Grunde genommen auch schon ein Grundschulparlament nicht anders beschlossen hätte. Diesen Staaten <lacht> muss man helfen und die muss man insofern unterstützen, als dass die Leute nicht alle da bleiben müssen, sondern wir verteilen die um. Und da haben dann die Staaten Polen, Ungarn und Tschechien ziemlich schlicht und einfach gesagt, nö, da machen wir nicht mit. Sie haben das begründet mit einem, einer Gefahr für die Sicherheit und Ordnung in ihren Mitgliedstaaten und zwar ganz allgemein und haben gesagt, das bringt uns so durcheinander, das machen wir nicht mit. Und das hat, es ging um eine, eine sechsstellige Zahl von geflüchteten Menschen, die diese wo, Länder aufgenommen so, haben, also die, die, die umverteilt werden sollten. Auf die gesamte Und EU. Auf die gesamte EU, ja. Und das war vorgesehen, dass. Ähm, das waren so, so sogenannte in der deutschen Übersetzung heißt es Umsiedlungsbeschlüsse. Da ähm, gefriert einem das Blut in den Adern. Ja. Ähm, aber ähm, der Rat ließ eben weil da in Griechenland und Italien halt so viele Menschen angekommen waren, erließ der EU-Rat Umsiedlungsbeschlüsse. Und... Äh, die sagten halt, ihr müsst diese Menschen, die da unten äh, sozusagen angekommen sind, ähm, da müsst ihr einen Teil von verteilen, weil die, weil wir die nicht alle in Italien und Griechenland lassen können. Und ähm, wie gesagt, dann haben also äh, sich diese drei äh, Staaten, die äh, innerhalb der letzten 30 Jahre offenbar den Weg zur Demokratie hin gemacht haben, aber denen jetzt auch zum Teil wieder zurückgehen, was gar nicht lustig ist. Nee, ist ähm, die haben gesagt äh, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Schutz der inneren Sicherheit äh, machen wir nicht mit. Ja, so und haben dann halt auch keine aufgenommen. Die haben es zwar zugesagt in Einzelfällen. Polen hatte mal zugesagt, 100 Personen in, könnten in sein in das Hoheitsgebiet Polens umgesiedelt werden. Ähm, haben aber diese Umsiedlungen, das ist der Originalton der Pressemitteilung des Europäischen Gerichtshofes, diese Umsiedlungen nie vorgenommen und haben auch nie eine über diese 100, die sie auch nicht eingehalten haben, über diese 100 hinausgehende Umsiedlungszusage abgegeben. so
0: Weißt du zufällig, wie viele, um wie viele Leute es da, wie viele Menschen es da damals genau ging? Um zu Größenordnung?
1: Wenn ich das richtig sehe, ging es um 120.000 insgesamt. Äh, die insgesamt verteilt werden mussten. Ja. Das heißt also... Also der, es Polen, durch die Beschlüsse des ja. EU-Ministerrates sollten 120.000 äh, internationalen Schutz beantragende Personen, also die sollten da jetzt nicht, äh, sollte nicht gleich irgendwie in Polen äh, ein, äh, ein Haus geschenkt werden. Ja, das war mir klar. Ja wir hoffen ja, dass außer außer dir noch jemand zuhört. ja und ähm, also 120 Personen sollten äh, also ähm,
0: verteilt werden auf Europa. Und ähm, ich will nur darauf hinaus, dass äh, äh, Polen, Tschechien äh, äh, Ungarn und äh, die Slowakei die hätten, äh, die hätten jetzt also nicht eine Milliarde Menschen aufnehmen müssen, sondern das wären wahrscheinlich irgendwie, wenn überhaupt, kleine, fünfstellige Zahlen gewesen. Wenn überhaupt. Ja, das ist völlig richtig. Es sollte
1: also nicht... Äh Polen, also sofort das Polen dann, also sofort hätten sie das gemacht, wäre in Polen nicht mehr die Mehrheit der polnischen, der Menschen in Polen, also es wäre nicht so gewesen, dass dann plötzlich nicht mehr die Mehrheit katholisch, sondern muslimisch ist, sondern nein, das war eine kleinere Zahl. Ähm, ja, also da habe ich einfach gesagt ähm, und das ist äh, das äh, sehr beachtliche, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, einfach gesagt und vielleicht nochmal, was ist der EU-Ministerrat? Das ist der intergouvernementale Bestandteil der Europäischen Union. Da treffen sich die Fachminister der EU-Mitgliedsstaaten und beschließen Rechtsakte dort. Die unterliegen dann Teilweise einer Umsetzung, aber das ist, also eine Umsetzung durch, durch das Europäische Parlament und gegebenenfalls eine Transformation durch die Mitgliedstaaten. Viele sind aber auch unmittelbar anwendbar. Ähm, jedenfalls ähm, ist das das, Gremi, das ein ganz wesentliche Rechtsetzungsorgan und Initiativorgan der Europäischen
0: Union. Ist also jetzt nicht und da ein, ist, wie von dir eben, beschriebenes äh, Grundschulparlament? So ist das.
1: Und ähm, das ist sozusagen das Gegenteil. Es steht am anderen Ende des Spektrums. Und diese, da wirken eben die Mitgliedstaaten, also auch die drei Visegrad staaten wirken damit. Die fassen diesen Beschluss, die setzen diese Rechtsnorm, wonach die Geflüchteten umzuverteilen sind. Das ist dann geltendes Recht. Das ist so, wie wenn hier die, auf Initiative von wem auch immer, durch unseren Gesetzgebungsprozess in Deutschland, dann am Ende verabschiedet durch den Bundestag zum Beispiel, ein Gesetz erlassen wird. Das war die Ausgangslage. Und da stand, liebe Staaten Europas, ihr seid verpflichtet, hier so ein bisschen das zu verteilen, damit die nicht alle in Griechenland und Italien Hängen bleiben. So. Ja, und dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Daraufhin kam es zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Ein kleiner Exkurs. Es gibt den Europäischen Gerichtshof, es gibt das Europäische Gericht erster Instanz, beide in Luxemburg. Der EuG, das ist sozusagen der kleine EuGH, für nicht so komplizierte Fälle mit einer Rechtsmittelmöglichkeit zum Europäischen Gerichtshof. Das ist das eine. Das ist bezogen auf die Europäische Union. Das ist der EuGH. Der ist für Europa, für Unionsrecht zuständig. Und das andere ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und das ist ein, das ist der Gerichtshof des Europarates. Der Europarat hat nichts mit dem Europäischen Rat zu tun, den es wiederum auf Ebene der Europäischen Union gibt, sondern der Europarat ist ein, von den Mitgliedern her, auch weit über die Europäische Union hinausreichende, eine internationale Organisation, die sich im Kern dem Schutz der Menschenrechte verpflichtet sieht, verpflichtet hat und dafür im Rahmen verschiedener Organe und eben mit dem bekanntesten Instrument, mit dem bekanntesten Organ, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, für den Schutz der Menschenrechte und Grundrechte in Europa sorgt. Das ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Ja, und der andere in Luxemburg. Muss man ein bisschen auseinanderhalten. Zwei also marketingmäßig auch nicht so gut von den Bezeichnungen her ähm, gewählt. Es ist nicht so, dass man da gleich eine innige Beziehung zu diesen Organen aufbaut, wenn, man, wenn es schon einfach schwer fällt, die blöden Namen auseinanderzuhalten. Aber jedenfalls, dieses ging dann an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, weil es ja um die Frage ging, haben denn diese drei Staaten Polen, Ungarn und Tschechische Republik europäisches Recht verletzt oder nicht. Ja, und der Europäische Gerichtshof in äh, jetzt ich selber durch den, in Luxemburg hat gesagt, ja, klar, haben die das getan. Und zwar kann, da kann, haben das mit diesem klassischen, da könnte ja jeder kommen, Argument getan, <lacht> ja. ähm, mit Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Schutz der inneren Sicherheit. Das gibt es zwar, dass da Ausnahmebestimmungen gelten dürfen, aber das könnt ihr nicht einfach mal allgemein sagen und beschließen, so, so abstrakt euch mal einfach darauf berufen, Artikel 72 des EU-Vertrages, sondern das müsst ihr immer ganz konkret im Einzelfall prüfen, belegen und nachweisen, dass da wirklich eine Gefahr eintritt. Also ihr könnt nicht so im Grunde genommen hat der EuGH gesagt, ihr könnt nicht so AfD-mäßig sagen, da geht hier alles den Bach runter, sondern ihr müsst es ganz klar am Einzelfall, müsst ihr das immer wieder neu abwägen und immer wieder neue spezifische Entscheidungen treffen. Ja. Die Bestimmung Artikel 72a EUV ist eng auszulegen. Sie verlei verleiht den Mitgliedstaaten nicht die Befugnis, von den Bestimmungen des Unionsrechts durch bloße Berufung auf die Interessen abzuweichen, die mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und dem Schutz der inneren Sicherheit verbunden sind. Sie sind verpflichtet nachzuweisen, dass diese Ausnahme notwendig ist, damit sie ihre Zuständigkeiten in diesen Bereichen wahrnehmen können. So ganz klare Aussage. Bam. Man kann nicht einfach sagen, das macht hier das Land kaputt. Nein, man muss es konkret nachweisen. Ja, und es ist mit großer Klarheit gesagt und überaus erfreulich. Und hat das denn jetzt irgendwie ist jetzt Was machen die? Ja. ja, was, wie wird das vollstreckt? Also da gibt es eben anders als äh, wenn da irgendwie so im, was weiß ich, äh, anders als wenn äh, die UNO äh, einen bösen Brief schreibt. UNO, <lacht> UNO-Vollversammlung einen bösen Leserbrief im UNO-Magazin ja. veröffentlicht, <lacht> veröffentlichen lässt und sagt UNO, UNO, ähm, dann äh, hat das konkrete Konsequenzen. Äh, diese Urteile werden natürlich nicht so vollstreckt, dass äh, dass im Extremfall da äh, einmarschiert wird, aber ähm, das sind im Wesentlichen die Vollstreckung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofes erfolgt meistens über Knete und ähm, nun ist das natürlich, sind es auch so diplomatische Prozesse, mit denen das dann irgendwie ausmoderiert wird, aber so eine Verurteilung, das ist schon nicht schön ne? und äh, da ist es natürlich so, dass man es wird spannend, ne? ob das jetzt äh, wird also Spannend äh, klingt so ein bisschen wie eine gute Serie. Ähm, es wird entscheidend sein, ob ähm, das europäische Recht, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes da auch akzeptiert wird und äh, eingehalten und beachtet wird. Oder ob die einfach sagen, was schert es mich, wenn da solche Leute, die keine Ahnung haben, irgendwie komische Urteile über unser Land, das nur wir kennen, wir Polen wissen doch, was hier die Jungfrau Maria geschlagen hat, dass dann, ähm, ob, also, ich gerade etwas verloren, ob das dann eingehalten wird oder nicht. Das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, ob dieser Respekt vor dem Recht da besteht. Als äh, Andreas Scheuer, also immerhin, äh, als er das Mauturteil kassiert hat, ist er jedenfalls nicht auf die Idee gekommen, so weit geht es noch nicht mit dem Ondi ist er nicht auf die Idee gekommen zu sagen, was schert mich das, wir machen trotzdem weiter. Ja. Ähm, mal sehen, was was die Visegrad-Spezialagenten machen.
0: Ja, ich bin pessimistisch.
1: Jedenfalls erstmal ein Hoffnungsschimmer in dieser düsteren Zeit, dass es da Mechanismen gibt, die sagen, nee, ey, so geht das nicht. Und äh, nach diesem Windelweichen, ähm, was die EU-Kommission, angeführt durch Dr. Ursula von der Leyen, was die da gegenüber Viktor Orbans Ermächtigungsgesetzen nicht, alles nicht gesagt hat. Da waren das wirklich klare Feststellungen fundiert auf das Recht, rechtliche Techniken angewendet. Sehr, sehr erfreulich, dass das in dieser Klarheit gesagt wurde, naja, jetzt bleibt es abzuwarten, ob das auch eingehalten wird. Ein Lichtstreif am Horizont, wir werden sehen. Und äh, ja, Ironie der Geschichte, und dann, dann hole ich noch mal Luft, ähm, Ironie der Geschichte auch, dass der Begriff Rechtsbruch, der ja viel im rechten Spektrum geschwenkt wurde, ja. als die Flüchtlingsaufnahmen erfolgten, dass schon ein Rechtsbruch geschehen ist, aber genau der Gegenteilige von dem, was diese rechtsunkundigen Menschen da einfach mal so behauptet hatten. Ja. Ja, so. Ja. ja. Solidarität. Auch hier das Thema Solidarität unter den EU-Staaten, dass man nicht einfach sagen kann, Yeah. Pff, ja, ist mir doch egal. Habt ihr Pech gehabt, wenn ihr da im Süden liegt? <lacht> ja. Augen auf bei der Positionierung eures Landes.
0: Hättet ihr ja mal gucken können, dass ihr irgendwo ein schöneres Land kriegt, das ein bisschen weiter im Norden liegt. Ne? So. Nein, ja. aber ähm, äh, ja, du hast dazu im Grunde genommen eigentlich schon alles gesagt. Also äh, äh, ist gut, dass der EuGH das macht. Äh, ich bin äh, ein bisschen pessimistisch dass äh, Polen und ähm, Tschechien und Ungarn jetzt auf einmal sagen, Ah, Mensch, äh, dann tut uns leid, dann ändern wir jetzt die Politik der letzten Jahre komplett. Ja. Ähm, ich glaube, das wird nicht passieren, aber vielleicht kriegt man sie ja am Geldbeutel. Du hattest schon gesagt, wie die EU-Kommission bzw. Ursula von der Leyen auf diese Machtergreifung in Ungarn reagiert hat, dass das eher enttäuschend ist, da würde ich dir auch recht geben und ähm, ja, das wird äh, mit Sicherheit äh, spannend, wie sich das mit diesen Ländern dort äh, weiterentwickelt weil auch in Polen findet ja gerade eine komplette Demontierung der Demokratie statt. Das ist nicht besonders gut.
1: Ja, das ist schön gesagt.
0: Ja, ähm, naja, was heißt schön gesagt? Das ist eigentlich ein nicht so schönes Thema, aber äh, dann hätten wir das ja mal geklärt. Wir hatten ein äh, anderes Europa-Thema noch. Da ging es jetzt um die Frage Eurobonds. bonds Ich versuche das nochmal ganz kurz zu erklären durch diese Corona-Situation. Übrigens, Ulrich, das wäre jetzt hier so Eichhörnchen, aber du bist doch immer, was Spanien angeht, immer up-to-date, hast du das mitgekriegt, dass die Spanier jetzt ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen wollen? No, todavía no. Hast du nicht mitgekriegt? Gut, dann reden wir auch noch, dann reden wir nicht darüber und äh, vielleicht äh, in der nächsten Folge. Weil so richtig glauben konnte ich es noch nicht und äh, dann wäre es doch gut, wenn mal jemand, der die Sprache beherrscht, sich mal ein paar Nachrichten dazu durchliest damit wir alle verstehen, ob Spanien jetzt tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen möchte oder nicht. Nein, es geht nicht um das bedingungslose Grundeinkommen, das vielleicht in Spanien kommen wird, sondern es geht um die äh, sogenannten Euro-Bonds und um die Frage, äh, beziehungsweise Corona-Bonds und die Frage, wie geht denn jetzt die EU damit um, dass das ja nicht nur eine gesundheitliche Katastrophe ist, was gerade durch das Coronavirus in der EU passiert, sondern dass dadurch auch, äh, Ulrich sagte es ja schon eingangs, dass öffentliche und vor allen Dingen auch wirtschaftliche Leben total zum Erliegen kommt. Und äh, eine Idee, die schon seit der Bewältigung der Finanzkrise herumgeistert, ähm, sind die sogenannten Eurobonds bonds Und ähm, da geht es im Grunde genommen darum, dass die Schulden ver, ja, auf alle EU-Staaten abgewälzt werden, also gleichmäßig verteilt. Ja.
1: Ja, also der... Ich würde das Thema zunächst noch etwas erweitern. Ja, erweiter also, es bitte, Ulrich. Und dann etwas verengen. Also zum einen das Thema Eurobond auf die Frage in die Richtung erweitern, der, des Themas Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also Eurobond ist ein Unterpunkt dieser Frage, wie unterstützt man sich denn jetzt, wenn man schon in einer Union zusammengeschlossen ist, also dahingehend erweitert. Und das Thema Eurobond verengt, weil das Thema Eurobond jetzt nicht eine Umverteilung, also nicht primär eine Umverteilung von Schulden ist, sondern ja darin besteht, dass Anleihen am, ja letztlich ist es schon eine Umverteilung von Schulden, also Anleihen am Kapitalmarkt am Kapitalmarkt zu platzieren im Namen anderer Länder ähm, also als denjenigen Ländern, aus denen ähm, denen dann die Knete zufließt. Also entweder im Namen sozusagen äh, Deutschlands für Italien oder Spaniens für Frankreich oder der Niederlande, ein großer Gegner des Eurobonds, zum Beispiel der Niederlande für Portugal. Das fänden die, glaube ich, richtig klasse. Und, ähm, also das, das loslöst von dieser, von dieser Beziehung oder von dieser, von dieser strikten Bindung, dieser Refinanzierung durch Begebung von Anleihen der strikten Fixierung auf einzelne Staaten loslöst, hin zu einer sozusagen äh, Gesamtschuldnerschaft europäischer Staaten. Das heißt also, wenn Italien sich am Kapitalmarkt ein paar Milliarden holt, dann haftet nicht nur Italien, sondern dann haftet äh, die gesamte Europäische Union ja. für die Rückzahlung dieser Anleihen. Ja. So wie das auch bei einer BMW-Anleihe ist, da haftet dann bmw und ähm, ja, wenn BMW pleite geht, gibt es halt die Anleihe nicht zurück. Und äh, äh, bei, ja, ob das jetzt dann irgendwie so, ein, so eine Schrottbude ist oder, was nehmen wir, Siemens, äh, das ist halt unterschiedliche... Wahrscheinlichkeit, dass die pleite gehen und das sagt der Kapitalmarkt auch, es ist jetzt unterschiedlich zu beurteilen, ob Italien am Ende des Tages hier auf diese Staatsanleihe wirklich die Knete hinlegt, als äh, etwa im Fall von Luxemburg oder der Schweiz oder auch Deutschlands. So, ja, äh, ja, viel gesagt.
0: Ja. Wie gesagt, naja, also die Frage ist ja tatsächlich, die Frage ist ja tatsächlich und ich meine, ich habe das, da Lauer und Wehner ist ja vieles, wir sind, äh, Wirtschaftsthemen haben wir in der Vergangenheit nicht so häufig und nicht so ausführlich debattiert. Ich finde es aber tatsächlich interessant beziehungsweise ich habe das beim mich drüber informieren zu diesem Thema Eurobonds habe ich es halt äh, nicht richtig verstanden, weil das Hauptargument schien zu sein, ja, dann hätte man ja überhaupt keinen Einfluss darauf, äh, wie jetzt die Europä wie jetzt die zum Beispiel Italiener oder die Griechen Politik machen. Und dann würde man im Grunde genommen für Schulden aufkommen müssen, die andere Leute gemacht haben. Und äh, das Argument finde ich aus. Und dann kommt immer noch so ein ganz nebulöses Argument: so, ja, man bräuchte, damit sowas wie Eurobonds funktioniert, bräuchte man ja eine gemeinsame EU-Wirtschafts- und Steuer und sonst wie Politik. Äh, ja. Das ist so eine Chiffre, wo ich dann immer das Gefühl habe: ah, okay, vielleicht wissen dann irgendwie andere, was damit gemeint ist. Also ich weiß natürlich, was eine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik ist, aber ich mir fehlt dann immer so die Erklärung, an welchen Stellen denn jetzt genau, Ja, also welche Mechanismen müssten denn jetzt auf der EU-Ebene dazu eingeführt werden, damit man sowas wie Eurobonds machen kann. Und dann verstehe ich halt dieses Ding nicht, äh, aus der ganz praktischen, also Deutschland ist ja auch dagegen und dann verstehe ich dieses ähm, diese ablehnende Haltung Deutschlands auch nochmal auf der ganz praktischen Ebene nicht, denn Deutschland hat ja über den Länderfinanzausgleich etwas ähnliches. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass man es das komplett miteinander vergleichen kann, aber es ist ja so, dass die Deutschen, 16 deutschen Bundesländer, die bezahlen halt in diesen Länderfinanzausgleich rein oder sie kriegen halt Geld aus diesem Länderfinanzausgleich wieder raus. Und das hat man halt gemacht, weil man gesagt hat, ja, das geht nicht, wenn wir irgendwie innerhalb Deutschlands auf einmal Bundesländer haben, die ökonomisch komplett abdriften und die Länder, die das Geld haben, es halt für sich behalten. Und wenn man jetzt sowas wie die Europäische Union als Staatengefüge hat und wenn man an diese Idee glaubt und wenn man der Meinung ist, ja, das ist eine Staatengemeinschaft, die ist gut und die, die brauchen wir, dann verstehe ich nicht, warum man sagt, ja, also das ist schon wichtig, dass wir, weiß ich nicht, NRW Geld bezahlen, damit es seinen Strukturwandel hinbekommt, ja aber dass es dann an der Grenze zu den Niederlanden oder zu Belgien auf einmal spontan aufhört. Als würde uns hm. das nicht betreffen, wenn, weiß ich nicht, die Belgier oder die, die Niederländer jetzt irgendwie finanziell Probleme Genau, und hätten. da
1: finde ich, äh, hat, diese, hat diese Erörterung des Thema Eurobonds sehr früh eine ganz... Ungute, auch schlechte genannt, Entwicklung genommen. Jetzt der, bei uns
0: beiden oder so generell in der öffentlichen nein. Debatte? <lacht>
1: nein, insgesamt. Und äh, das ist Thema des Eurobonds oder das Thema Eurobonds sehr schnell zu so einem Helfen-Ja-Nein-Thema, zu so einer binären Geschichte wurde. Dass also entweder Eurobonds oder nicht helfen, das waren ja Eurobonds oder Solidarität, das war so ein ist, war und ist ein Antagonismus, der glaube ich sehr schlecht ist, weil ähm, also kaum einer weiß, wie ein Eurobond funktioniert, und schon gar nicht weiß Olaf Scholz das, glaube ich, ähm, und der. Antagonismus ist also im Wesentlichen Eurobonds oder europäischer Stabilitätsmechanismus oder eine dritte Möglichkeit, den Staaten, die besonders hart getroffen sind, die es besonders hart trifft, durch die Staaten, die weniger hart getroffen sind oder vielleicht auch vorher schon besser drauf waren, denen zu helfen. Und da werden verschiedene Formen, erörtert, Also der europäische Stabilitätsmechanismus ist einer. Das ist also Teil dieses Euro-Rettungsschirmes, was damals im Jahr 2012 geschaffen wurde als Antwort auf die äh, Finanz, sogenannte Finanzkrise. Also das ist eine Möglichkeit. Das ist das... Ähm, der Mechanismus bei dem dann in der Tat, da gibt es Knete. Da wird aber gesagt, diese Knete, die gibt es nur, wenn du dein Rentensystem äh, kaputt machst, wenn du die Ansprüche von deinen Leuten <lacht> halbierst. Ja, das
0: ist, das ist die Im dann... Im
1: Übrigen auch Forderungen, den Gesundheitssektor, die Kosten für den Gesundheitssektor herabzusetzen. Ja, das ist äh, die
0: berühmt-berüchtigte äh, Troika.
1: Die berühmt-berüchtigte Troika. Und ähm, so ist dieses Thema... Ganz schnell, jedenfalls in den, ja, ist dieses Thema ganz schnell auf diese Eurobonds zugesteuert. Das Thema, wie hilft man den Staat? Natürlich ist Italien weitaus schlimmer getroffen von Corona als Deutschland. Nee, also natürlich im Sinne von äh, offensichtlich ja, aktuell also, und noch. ja. ja. Ähm, weitaus schlimmer getroffen als Deutschland und Spanien auch weitaus schlimmer getroffen. Und dieses Thema hat sich ganz schnell äh, exklusiv äh, fokussiert auf diese Eurobonds und ganz schnell, also so schnell, dass sie eigentlich gar nicht drüber nachgedacht haben konnten, haben die deutschen Regierungsspitzenpolitiker einschließlich von Frau Bundeskanzlerin, Dr. Merkel, gesagt, na, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ja. Und so, ich persönlich kann äh, nicht sagen, ob Euro-Bonds das Mittel der Wahl sind, ob die wirklich gut sind. Ich kann nur sagen, äh, das läuft ganz schlecht, das läuft auf so eine, äh, da sitzen da oben die, die reichen Schwaben und... Äh, und Maßregeln und drehen den Geldhahn zu. Ich weiß nicht, ob der Eurobond das Richtige ist, aber der Eindruck, der da vermittelt wird, ist ein ganz schlechter, ganz unrühmlicher, ganz unsolidarischer Eindruck, der da vermittelt wird. ja, es, beschränkt,
0: wird. Sich, es, und, ja, es ja. beschränkt es beschränkt sich halt eben darauf, dass äh, weiß ich nicht, ja, man, was ja auch total nett ist, ne, aber dass man dann halt mit so einem Bundeswehrflieger 2030 äh, schwerkranke Italiener und Italienerinnen hier irgendwo hinfliegt und hier versorgt oder Franzosen und wen auch immer hier einfliegt und hier versorgt, ja. Ähm, aber es äh, eben dabei dann zu bleiben scheint. Ne? Also die, äh, ich sag mal, es wird ja jetzt hier noch ein bisschen weiter, du hast Ursula von der Leyen ja schon erwähnt, sie ist ja in den letzten Wochen, ähm, wie soll man das sagen, sie war nicht unbedingt präsent, um das mal vorsichtig zu äh äh, zu sagen. Ne? Also ich meine, es ist natürlich klar, dass sich in diesen Krisensituationen, wenn die ganzen Regierungsleute sich da ständig in irgendwelchen Sitzungen und Telcos treffen und jetzt beraten, wie man mit der Pandemie im eigenen Land umgeht, ne? ähm, dass man dann nicht sagt, okay, wir machen jetzt noch einen EU-Gipfel oder so, ja aber äh, ich hätte mir da von Ursula von der Leyen schon ein bisschen Initiative gewünscht <lacht> in welche Richtung auch immer also über über irgendwelche Verlautbarungen dass man da jetzt helfen wird hinaus ja ähm, dass man versucht da irgendwie ein europäisches ein europäisches Rettungspaket zu stricken
1: ja und äh, da hätte ich mir ergänzend von unserer Regierung, die wir ja gewählt haben, nicht unmittel, also vielleicht nicht jeder von uns hat diese Regierung gewählt, ja. aber wir ja, also äh, jedenfalls von unserer Bundesregierung hätte ich mir anstelle dieser ausgesprochen kleinlichen ideologischen Fixierung auf ein Partikel des gesamten der gesamten Thematik, nämlich diesen Partikel-Eurobonds, hätte ich mir ein klares Signal gewünscht, dass natürlich hier alle zusammen in die Hände spucken, um mal so eine Old Metaphor zu verwenden und den Wiederaufbau der Länder, die ganz besonders hart getroffen sind, die das nämlich, die vorher schon gehumpelt haben wie wie Italien, ja. ähm, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, äh, ihren Staatshaushalt durch Anleihen zu finanzieren, die das jetzt natürlich, wenn die zwei Monate stillgestanden haben, erst recht nicht schaffen ja. werden, dass man denen hilft und dann so ein Mini-Thema wie den Eurobond zu wir ne, Eurobonds machen wir nicht. Und das dann natürlich auch danach, also wir haben ja zwei, wir haben in, innerhalb Deutschlands haben wir oder aus Deutschland haben wir, haben wir äh, zwei interessante ähm, Duos, die sich an die Öffentlichkeit begeben haben in dieser Thematik. Das ist einmal, sind das Joschka Fischer und Sigmar Gabriel, die gesagt haben, ey, wir, müssen, wir müssen da was tun und sofort Hilfe. Ansonsten, das werden die uns 100 Jahre lang nicht vergessen, ja. die Spanier und Italiener, wenn wir uns jetzt hier lumpen lassen. Ja. Das war also das Duo aus äh, Josef Fischer und Sigmar Gabriel. Und dann gab es später das Duo und das äh, ja das Duo von Herrn Scholz und Herrn Maas, dem Bundesfinanzminister und dem Bundesaußenminister, die in so einem offenen Brief in so fünf, glaube ich, führenden europäischen Zeitungen gesagt haben, dass sie ja total so, so ein bisschen die Solidarität beschworen. Und bei diesem Beschwören... Des, des, der Solidarität, da kam das Wort äh, Corona oder Eurobonds bonds äh, kam es überhaupt nicht vor. Die haben also sozusagen dann äh, ähm, ja, das ist verpufft wahrscheinlich und äh, das, das ist äh, eine Haltung, die geeignet ist, Meines Erachtens geeignet ist, die Europäische Union tatsächlich an den Rand oder äh, jenseits des Randes eines Scheiterns zu führen. Ja. Das ist eine ganz schlechte, eine ganz ja. schlechte Maßnahme, ganz, äh, es ist ja auch vor ganz bitter. Und dieser Eurobond, das ist so ein, so ein negativ fetisch. Der Eurobond, das ist so für so einen deutschen Finanzminister, ist das so das ist so, sowas wie das Kopftuch für einen AfD-Politiker Da sagt ah das geht da geht alles in den Bach runter mit Eurobonds alles in den Bach runter also Ausländer raus also, äh, so so also das ist das das ist da ja. kriegen die voll die Pickel wenn wenn irgendwie einer sagt oh komm lass uns doch mal hier so
0: Eurobonds machen ja da, da drehen die völlig durch ja und das ist halt und das ist halt deswegen es ist halt deswegen so äh, kleinlich, also im Grunde genommen noch, noch zwei Zahlen, die ich da ergänzen wollen würde, also weil du hast komplett recht äh, beziehungsweise Joschka Fischer und äh, es fällt mir schwer es zu sagen, aber äh, es ist leider so, auch Sigmar Gabriel hat da recht, ähm, äh, natürlich werden die äh, äh, Leute in Spanien und, und Italien und Griechenland da äh, sich daran erinnern, ob Deutschland ihnen geholfen hat oder nicht. Also genauso wie die, ich meine, die Chinesen verstehen das ja im Moment, wie kein anderes Land auf der Welt die Hilfe, die sie anderen Ländern dazu teilwerden lassen, propagandistisch auszuschlagen. Also die haben ja Hilfsgüter überall hingeschickt. Die haben ja Ärzte überall hingeschickt. Und das ist... Das ist äh, tatsächlich, ähm, ja, also das ist, wie du sagst, äh, es, es kann in meinen Augen tatsächlich, ich meine, es war ja auch nach dieser ganzen, es war ja auch bei der Finanzkrise schon so, äh, dass man da Griechenland sehr alleine gelassen hat. Ne? Ähm, man hätte das auch anders lösen können. Und die zwei Zahlen, die ich jetzt noch habe, äh, sind nämlich einmal... Die Bankenrettung. Also was hat Deutschland eigentlich mhm. für die Bankenrettung ausgegeben in der Finanzkrise? Also Stichwort, ja wir können ja keine Eurobonds machen, weil dann müssen wir ja die Schulden bezahlen, die andere Leute gemacht haben. Bankenrettung war ja auch, wir haben mit unseren Steuergeldern irgendwelche implodierenden Finanzprodukte bezahlt die halt auch sich irgendwelche Leute in irgendwelchen Banken ausgedacht haben. Ne? Also darauf hatten wir auch keinen Einfluss als Bundesrepublik Deutschland. Naja, wir hätten Einfluss gehabt, wenn wir, den, ähm, wenn wir den Finanzmarkt nicht vorher so liberalisiert hätten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die Bankenrettung hat Deutschland mindestens äh, 68 Milliarden Euro gekostet. So. Und wenn man sich jetzt anschaut, was der Deutsche Bundestag vor wenigen Tagen äh, beschlossen hat, dann haben wir jetzt äh, 156 Milliarden Euro äh, Neuverschuldung für die Corona-Hilfe des Bundes ja, und Garantien in Höhe von 600 Milliarden Euro, ne? Also Garantien bedeutet, dass natürlich Deutschland dann sagt, okay, falls da jetzt irgendwie die Kohle, falls er die Kohle nicht kriegt, steht Deutschland dafür ein. Ne? Und äh, ich glaube, ein Bundeshaushalt sind so ungefähr normalerweise 300, 320 Milliarden Euro oder so. Ja, aber wenn du dir dann, wenn du dir dann überlegst, wie viel Geld Deutschland im Moment in die Hand nimmt. Und das ist ja jetzt nur der Bund. Ne? Äh, Berlin, andere Bundesländer, alle nehmen im Moment wirklich das Geld mit beiden Händen in die Hand und schmeißen es, ich will nicht sagen zum Fenster raus, aber die, die Art und Weise, wie schnell in Berlin diese Soforthilfen für auch Solo-Selbstständige ausbezahlt wurden, worden sind, das war tatsächlich beeindruckend. Ne? Also die hast du beantragt und am nächsten Tag äh, war die Knete äh, auf dem Konto. Und äh, will damit nur sagen, also ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe nicht, wieso du sagst, okay, äh, wir helfen den Deutschen in Deutschland, den deutschen Unternehmen, aber Italien, Griechenland, anderen Ländern nicht weil die verschwinden ja nicht, die bleiben ja da. Also es ist ja nicht so, dass ja, Italien jetzt im Meer versinkt oder so. Ja, das ist
1: also ähm, inhaltlich, wie gesagt, inhaltlich finde ich es ein bisschen schwer zu beurteilen äh, und würde mich jetzt auch nicht, äh, nicht aufschwingen dazu, äh, wirklich äh, festgestellt zu haben, dass der Eurobond besser ist als ein, beherztes Vorgehen über den europäischen Stabilitätsmechanismus. Du, Ulrich, aber, du hast ja vollkommen äh, recht. Es, ich will ja vorhin sagen. Äh, der, es ist äh, sowohl vom Inhaltlichen als aber auch von der Qualitätsanmutung her eine absolut lamentable Vorstellung der Bundesregierung, die die gegenüber unseren Brüdern und Schwestern in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgibt. Und ja. zwar von der unabhängig davon, ob man in der Sache helfen muss, ist es also so wirklich äh, nach gerade dämlich, da gleich zu Beginn so schulmeisterlich um die Ecke zu biegen und zu sagen, nee, nee, ist nicht hier. Und, ja. Äh, ja, und inhaltlich ist es natürlich auch falsch und vollkommen kurzsichtig, da jetzt eine prinzipienfeste Haltung einzunehmen, vermeintlich prinzipienfeste Haltung und den anderen Staaten zu schaden, weil dann bricht der europäische Laden auseinander. Dann fragt man sich ja auch wirklich, was wollen wir noch damit? Und ähm, ich muss sagen, das macht mich äh, insgesamt sehr pessimistisch, der also wenn man das auf, die, die, äh, auf eine kleinere Ebene herunterbricht, äh, kann man ja wohl auch davon ausgehen, also die kleinere Ebene sind die Bundesländer. Schon da ist es ja, knirscht es ja immer, wenn dann Länder, die äh, im Länderfinanzausgleich, den du so interessanterweise eingebracht hast, äh, wo, wo Bayern dann immer rumstenkert, damit man da an irgendwie ein paar Stammtischen noch ein paar äh, Wählerstimmen für die CSU ab abgreift, wo die dann immer so über Berlin mit seinen äh, gefühlt sieben bis zwölf Opernhäusern ablästert, ja. dass man da das ganze Geld hinschickt, während ja Bayern, wie alle wissen, durch den Länderfinanzausgleich überhaupt erstmal von diesem völligen Hinterweltler Agrarstaat äh, ja. zu einem prosperierenden Land wurde, ja. also jedenfalls, ähm, das ist die kleinere Ebene als die europäische Ebene, wo man sich auch so äh, neidisch beäugt, wenn man das dann Städte und Kommunen, naja, und äh, irgendwann ist man dann ja auch bei seinem Nachbarn, der dann doch lieber sagt, äh, ja, wieso, ist mir doch egal, Hauptsache ich habe das Klopapier ja. und das Ganze, Ganze gucken wurde weil Klopapier ja noch egal ist. Ja, also das äh, macht auch kulturpessimistisch beziehungsweise jedenfalls mit Blick auf unser Land. Also, wie man da nicht einfach mal so eine Message raushaut, klar, wir helfen euch, nur weil man glaubt, dass dann diese ganzen Egoisten
0: einen nicht wählen. Also furchtbar. Ja, ja Und, also ich äh, ja, aber das ist halt auch der Punkt, ich verstehe es halt auch nicht, Vor, zu, zumal dann noch in meinen Augen dieser Fehlschluss hinzukommt so nach dem Motto, ja, die haben in der Vergangenheit so viel Schulden gemacht, warum auch immer, ich weiß es nicht, I don't know, ja, äh, äh, wenn wir denen jetzt die Schulden erlassen oder wenn wir denen irgendwie jetzt Finanzhilfen geben, dann können die, dann können die, ja, die Italiener oder wer auch immer, dann können die damit ja nichts, äh, 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 da können die ja dann nichts mitmachen, dann verschulden die sich einfach wieder, ja, also ich, ich, ich verstehe ich versteh diese Denke nicht, ja, also weil, weil es ja kein, ja, egal.
1: Ja, es ist in der Tat verstörend und also auch so empathielos und so emotionslos, wie, wie damit umgegangen wird. Und da helfen eben in der Tat irgendwie äh, 50 mit dem super Oberklasse Airbus der fliegenden Intensivstation eingeflogene Schwerkranke, es hilft einfach nicht. Es hilft. Also, das es hilft diesen 50 Leuten, ist auch ja. total
0: super. Aber das ist Window dress Ja, und das ist, und, das und, 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 und was mich, glaube ich, an der Situation so generell ärgert, ist, also man kann ja gerne gegen Eurobonds sein. ja, Es kann da auch jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der super Wirtschaftswissenschaftler. Dafür hatte ich einfach nicht genug Astrologie im Studium. Ähm, äh, aber wenn, wenn man kann ja, die Finanzkrise war 2008, 2009, ja. Dann gab es noch mal die Euro-Krise später mit Griechenland. Immer wurde gesagt, nein, wir machen keinen Eurobonds. Dann kann man aber doch erwarten, dass in zehn Jahren die, ähm, ein Politiker, der gegen Eurobonds ist, irgendetwas anderes vorschlägt, was nicht ganz so krass und asozial ist, wie der, ähm, wie dieser wie dieser europäische, Spezi äh, ja, europäische Stabilitätsmechanismus, dieser ESM und die Troika. Ich meine, was willst du machen? Willst du jetzt in Spanien und, ähm, und, und Griechenland rein und äh, oder Italien rein und sagen, ja, also hier eure Gesundheitsinfrastruktur, da habt ihr aber noch ganz große Sparpotenziale oder so. Das ist ja Realsatire. Und ähm, es, kann auch, es, kann sich, es kann auch sein, dass jetzt Griechenland durch diese Sparpolitik äh, formal wieder irgendwelche Stabilitätskriterien erfüllt. Aber äh, mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass diese krasse Austerität, also diese krasse Sparpolitik, ja genau, ja genau zu der Situation geführt hat, in der wir uns jetzt befinden, dass wir eben komplett runtergerockte öffentliche Systeme haben, die beim ersten Anzeichen einer richtig schweren Krise komplett, danke liebe Epidemiologen, die komplett äh, dekompensieren. So. Ja, und also das, das, das will mir halt einfach nicht in den Kopf, dass du, dass du, nachdem du jetzt mehrere Jahrzehnte Sparpolitik hinter dir hast, sagst, ja, nee, also wir können denen jetzt nicht einfach die Schulden erlassen, die brauchen Sparpolitik. Und zwar nach deutschem Muster. Ja, weil Deutschland fährt damit ja so gut. Und wir haben so einen Spaß damit ja, auch. Ja, es geht allen, es so es lustig. Es geht hier. allen Deutschen so gut. Und vor allem, die, die sind so gut drauf. Ja, und alle Deutschen sind so sind gut. Ja, und die Deutschen verdienen so auch. Sie haben so einen Spaß dabei, wie
1: die dann irgendwie ihre, die fahren so große Autos und, ähm, und haben also so, so Häuser, in denen die sich dann so verschanzen. Und dann, ja, ist ganz, ganz toll hier. Ne? Ja, also das wollt ihr doch sicherlich auch. Und, ja, man sieht so, ne? das ist also ganz offensichtlich, äh, ist halt, ähm, ja, ist halt so ein, so ein Spanier aus Sicht äh, eines Deutschen, Er ist halt doch was anderes als so ein Nordrhein-Westfaler, dem hier kann man ja vielleicht noch helfen, ähm, als Berliner oder als äh, Niedersachse aber dem dem Spanier da dem Italien diesen Südländern da das ist da alles nichts also das ist jedenfalls schon sehr sehr deutlich geworden dass einem da das Hemd doch näher als der Rock ist dass man da tja muss ich, die, die Leute muss man sich wirklich aussuchen mit denen man, auf die man sich dann in Krisenzeiten verlässt Deutschland macht da eine sehr schlechte Figur jedenfalls. Ja. Und äh, ich bin auch, ich bin auch gerade das Land, das den
0: Marshallplan ja. äh, seine, seine, <lacht> ja, seine, das Land, das den, seinen, ja, den Marshallplan hatte. Und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, was Deutschland so wahnsinnig vorangebracht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, waren ja diese Konferenzen, auf denen Deutschland halt einfach mal die Schulden erlassen worden sind. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Das musst du dir mal vorstellen. Deutschland im Zweiten Weltkrieg einmal komplett über Europa drüber gebügelt. Ja, ähm, und dann, äh, <lacht> und dann äh, erlassen die Länder, die äh, über die drüber gebügelt worden ist von Deutschland, ja, erlassen dann Deutschland sogar noch Schulden.
1: Also Und deshalb lege ich ja. mich jetzt auch fest, ich bin mir zwar nicht sicher, dass der Eurobond, ich verstehe ihn zwar nicht genau, und bin mir auch nicht sicher
0: dass es das, das beste mittel ist Aber ich bin absolut dafür ja es ist auf jeden fall es ist auf jeden fall besser als gar nichts zu machen und irgendwelche offenen briefe in irgendwelchen europäischen zeitungen zu veröffentlichen und äh, irgendeine solidarität äh, zu beschwören also die die weiß ich nicht die, die, der Itali dem italienischen staat, Geht es wird es nicht dadurch besser gehen, dass wir alle, weiß ich nicht, italienische Nudeln und italienisches Pesto essen. Ich esse das zwar sehr gerne, aber das wird nicht dazu führen, dass die die Probleme bewältigt bekommen, die sie im Moment haben. Und es ist tatsächlich so. Also man muss das auch mal, man muss das mal auch einfach international sehen. Ich glaube, so ein Land wie China, die ja tatsächlich Geld einfach drucken können, ja, so ein Land wie China äh, ist da wahrscheinlich sehr schnell gewehrballfuß, um äh, allen möglichen europäischen Ländern, die irgendwelche finanzielle Hilfe brauchen, diese finanzielle Hilfe zu gewähren. Und dann halt zu sagen, nee, also wir machen das nicht, weil die können ja nicht mit Geld umgehen. Also das ist, das ist schwierig. Ja. Das ist wirklich ja, schwierig. Immer Flamenco am Tanzen. Immer Flamenco ja. am Tanzen und nicht so toll arbeiten wie der Germane.
1: Ja, also zwei Beispiele äh, äh, nicht vorhandener europäischer Solidarität. Äh, einmal die Weigerung aus fadenscheinigen Gründen geflüchtete Menschen bei sich aufzunehmen entgegen dem geltenden europäischen Recht. Und hier die hoffentlich äh, noch hoffentlich nicht so bleibende Grundhaltung der ja, der Verweigerung von wirklich unbedingter Hilfe. Ja,
0: ich bin übrigens auch fest davon überzeugt, dass wenn, äh, wenn Deutschland bei der Bewältigung der Finanzkrise und auch dieser äh, äh, Krise da in Griechenland, der Euro-Krise in Griechenland, wenn sie da insgesamt solidarischer gewesen wäre, dann wäre das 2015 auch nicht so ein Hessel mit den 1 Million Flü Geflüchteten gewesen. Dann hätte man sich nämlich möglicherweise auch noch in anderen europäischen Ländern daran erinnert, dass Deutschland damals ja allen geholfen hat. Stattdessen hat man halt einfach gesagt, ja gut, geschieht denen recht, dann sollen die sich mal um die kümmern, ne? machen ja sonst nichts. Er ist schon sehr bitter. Er ist schon sehr ja, bitter. Vielleicht noch kurz als Drüberstreuer,
1: dass tatsächlich die spanische Finanzministerin bestätigt hat: Berichte, wonach, dass die spanische Regierung ein Grundeinkommen noch in dieser Legislaturperiode einführen möchte. Ja, schön. Oder einzuführen plant, ja. Ja. Ingresso minimo vital. Ja, sehr schön. Ja, ja ähm, haben wir, glaube ich, vieles, wenn nicht gar fast alles ja. gesagt zum Thema. Und wir gehen weiter. Ja, wir
0: gehen ein weiteres Thema. Achso, ja, ein, ein, weiteres, ein weiteres Thema, über das ich noch sprechen wollte, war, da müssen wir gar nicht so lange dran hängen bleiben, wie wir es jetzt am EuGH und den Euro-Bonds geblieben sind, äh, beziehungsweise Corona-Bonds, Einfach das Thema Polizeibillkür. Ne? Und zwar das Thema Polizeibillkür vor dem Hintergrund, dass wir uns ja auch im Moment grundrechtlich, wenn man das mal so sagen darf, in einem Ausnahmezustand äh, befinden, in dem nämlich Grundrechte tatsächlich nur noch minimal garantiert werden vom deutschen Staat. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon über äh, vor allen Dingen die Verordnung, die Kontaktbeschränkungsverordnung oder Corona-Verordnung des Landes Berlins gesprochen. Die ist ja so oder so ähnlich von allen 16 Bundesländern verabschiedet worden. Äh, ein Dauerbrenner ist ja das Thema auf der Bank sitzen bleiben und verweilen. Äh, wo auch heute die Polizei München nochmal, ähm, wo heute die Polizei München auch nochmal sich in die Nesseln gesetzt hat mit einem Tweet, wo sie nochmal, wie sagt man, insistiert haben, es war ihnen wichtig nochmal dem Nachdruck zu verleihen, dass du eben nicht einfach so auf einer Bank sitzen bleiben darfst, um dort ein Buch zu lesen. Und da muss man dann tatsächlich sagen, zeigt sich in meinen Augen hier die Polizei wieder von ihrer äußerst unschönen Seite, weil für mich als Laien zumindest nicht nachvollziehbar ist, warum es nicht möglich sein soll, wenn Leute zum Beispiel auch mit einer Gesichtsmaske auf einer Parkbank sitzen und dort halt eben ein Buch lesen. Da kann man ja noch immer sagen, man muss immer eine Parkbank Abstand halten, falls eine Seniorin oder ein Senior, die gerade durch den Park joggen, mal kurz eine Pause machen muss auf eben genau dieser Parkbank. Aber ich glaube, es wird klar, worauf ich hinaus will. In Österreich gibt es jetzt anscheinend eine Verordnung, wo, du, wo die Polizei ohne Durchsuchungsbeschluss in eine Wohnung eindringen darf, falls sie den Verdacht hat, dass dort ähm, mehr als fünf Personen in dieser Wohnung sind. Ohne richterlichen Beschluss. Und aus dem Freundes- und Bekanntenkreis weiß ich es zumindest, dass es wohl auch Nachbarinnen und Nachbarn geben muss, die äh, so dieses, weiß ich nicht, wie nennt man das, Blockwart, die dieses Blockwarttum äh, kultivieren und dann halt einfach mal den Nachbarn die Polizei vorbeischicken oder so. Und ja, ich wollte das einfach nochmal sagen und erwähnen, weil ich das halt bedenklich finde, weil ich das krass finde, wie schnell das einreißt und weil ich insbesondere auch eines ist mir nochmal so durch den Kopf gegangen in den letzten Tagen, das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum auch das Recht, das Demonstrationsrecht, was in diesen Tagen in meinen Augen sehr wichtig ist, also zum Beispiel eine Demo vor dem Finanzministerium Olaf Scholz, mach Lack, mach Eurobonds, ja? Oder eine Demo vor dem Außenministerium Heiko Maas, mach Lack, äh, hol die Kinder aus äh, Moira raus. ja? Ähm, das alles ist nicht möglich. Und es gibt aber auch keine Alternative dazu. Ne? Man hätte sich ja überlegen können, Machen wir zum Beispiel, das ist jetzt nur so in die Tüte gesprochen, aber wenn jetzt jemand eine Demo für Eurobonds machen will vor dem Finanzministerium und man darf es im Moment nicht, kriegt er dann zum Beispiel auf der Webseite des Finanzministeriums die Möglichkeit, mal kurz einen Banner zu schalten oder ein Video oder sonst irgendwas. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich äh, knabbere an deinem Eingangssatz, dass die Grundrechte in Deutschland nur noch minimal gewährleistet würden. Den kann ich so nicht unterstreichen. Äh, das ist meines Erachtens eine, eine, ja, eine Übertreibung. Denn Grundrechte gibt es noch. Äh, ich
0: verstehe aber, nee, was du
1: meinst. Äh, äh, da, äh,
0: Entschuldigung, dann präzisiere ich mich da. Ich sage natürlich nicht, dass die Grundrechte weg sind, aber ich sage, dass sie ganz krass eingeschränkt sind. Das meinte ich mit minimal vorhanden.
1: Ja, okay. Ähm, ich äh, verstehe, verstehe, dass ich teile die Sorge äh, in, in ganz weiten Teilen, teile ich die auch und äh, verstehe die, die nicht nur, sondern, sondern teile die Sorge. Ähm, ein Teil meiner noch immer vorhandenen Ruhe und Beruhigung resultiert daraus, dass die Grundrechtseinschränkungen ja ähm, aktuell gerechtfertigt sind durch einen überragend wichtigen Zweck, ähm, nämlich äh, das Leben und die körperliche Unversehrtheit von Menschen. Wir machen ja diese Einschränkungen äh, zu dem Zweck, Menschenleben dadurch zu schützen. Die meisten dieser Einschränkungen jedenfalls dienen dem Zweck. Ich komme jetzt, damit will ich nicht sagen, alles super, ne? sondern damit will ich vielmehr eine Sorge ausdrücken, wie das sein könnte, wenn das mal zu anderen Zwecken geschieht. Denn ähm, also mit der mit diesem hohen Zweck äh, geht das ja ratzfatz. Das ganze Land ist ja... Ist ja äh, derartig runtergefahren, ähm, wenn das jetzt äh, ein anderer Zweck wäre, weil es hier einen Militärputsch gegeben hat oder sonst was, wäre das ja fast ähnlich. Ich glaube manchmal auch, dass es in Diktaturen äh, einschließlich der Deutschen Demokratischen Republik teilweise halt so aussah, dass so gar nichts los war, dass die Leute einfach auch nicht draußen waren. Also diese Sorge, wie schnell die Grundrechte eingeschränkt werden können und wie weit das geht und wie wir das jetzt erleben, die, die teile ich und die treibt mich, treibt mich auch um. Vor allem der Gedanke, dass hier die Zahncreme, nicht aus der Tube gequetscht sein darf, dass das dann gewissermaßen ein Dauerzustand wird, dass man die Leute einfach mal hier ein bisschen von der Straße hält für für das für das Größere, for the greater good, für das Größere, äh, für den größeren Zweck äh, und das äh, das wäre wäre äußerst beunruhigend und ähm, der es ist natürlich ein gewisses Dilemma, weil äh, das, das Demonstrieren, sprich das Bilden einer großen Gruppe von Menschen, äh, die sich versammelt, das ist natürlich auch, es wird dir ja nicht entgangen sein, dass das auch unter äh, Infektionsgesichtspunkten halt ein großes Risiko wäre. Ja, ja, das ist ähm. mir schon klar. Und das ist halt ein, ein, ein gewisses Dilemma in einer Zeit, in der natürlich Demonstrationen ganz besonders notwendig wären und ähm, sicher auch bestimmte Dinge, nicht bestimmte einzelne Regelungen einfach viel, einfach völlig übers Ziel hinaus geschossen waren und auch sind. Ähm, in Berlin finde ich äh, in Teilen, dass ganz ganz lobenswert geregelt dass also einigermaßen pragmatisch dass ja wenn ich es richtig verstanden habe das verweilen in parks und grün und auf grünflächen unter bestimmten voraussetzungen auch wieder gestattet ist nach der neufassung der verordnung des regierenden bürgermeisters aber da gab es dann eine sehr interessante und sehr beunruhigende Reaktion der berühmten, berüchtigten Gewerkschaft der Polizei. Ähm, als nämlich die äh, Beschränkungen teilweise gelockert worden waren, hat die Gewerkschaft der Polizei gesagt, da kommen wir jetzt überhaupt nicht klar mit. Da müssen wir Ermessen ausüben. Die wollen nämlich klare Regeln. Und da sieht man, die Polizei, die möchte es am liebsten ganz, ganz klar haben. Ja. Eindeutig zack. Chick Bums, also die Polizei, aber äh, hier in dem Fall jedenfalls namhafte Vertreter der Polizei. Und ähm, ja, also da ist wirklich größte Wachsamkeit erforderlich. Im Grunde genommen muss man jetzt schon ein Gesetz machen, äh, das sagt: Also sobald sobald führende Virologen bestätigen, das ist einigermaßen unter Kontrolle, dass wirklich alle Corona-spezifischen Gesetze müssen. Alle wieder weg. Ja. <lacht> sonst, äh, sonst bleibt man darauf hängen auf diesem diktaturartigen Niveau. Wenn es nicht um die Gesundheit und das Leben vieler Menschen ginge, sondern um einen anderen Zweck, wären wir in einer lupenreinen, was weiß ich, Verhinderung des Kommunismus oder sowas, wären wir in einer lupenreinen Diktatur. Allgemeine ja, also Sicherheit
0: und Ordnung.
1: Allgemeine, also hier, es hat sich gezeigt, dass es das schwierig, wenn die Leute sich nicht benehmen, deshalb jetzt hier diese Regelung, zack da, in Parks und sowas, fünf Meter Abstand, wenn er im selben Haushalt wohnt, anderthalb Meter. Ja. Und demonstrieren ist nicht mehr. Also wenn man sich das mal vorstellt, dass das Ganze einem anderen Zweck dienen würde, dann wäre es natürlich katastrophal. Dann wären wir mitten in... Nordkorea oder in Argentinien in den 70ern oder weiß der Geier
0: ja, was. Ja, also äh, Nordkorea ist tatsächlich noch schlimmer, aber äh, also als das, was wir im Moment äh, erleben. Ähm, ich, mir ging es halt tatsächlich auch nur um die Frage, ob es, ob es nicht sinnvoll wäre, da an manchen Stellen nochmal nachzujustieren, weil mich irgendwie diese Blödigkeit, weil mich diese Blödigkeit der Polizei. Das erinnert mich so ein bisschen daran, ne, wenn die Polizei es also so total den Quatsch macht, wo du dich also fragst, warum? Ne? Also weiß ich nicht, unbegleitete äh, Flüchtlinge, oder äh, nein, Fl Geflüchtete, ohne irgendwelche Papiere greifen sie auf, am Wochenende kommt dann direkt eine... Äh, Anzeige wegen ähm, illegaler Einreise wird dann standardmäßig von der Staatsanwaltschaft eingestellt, weil es halt nicht illegale Einreise, die hatten halt einfach nicht ihre Papiere dabei oder so. Ne? Ähm, und dann, dann hat man auch im Abgeordnetenhaus so Diskussionen darüber: Ja Leute, aber warum macht ihr das denn? Ihr müsstet das doch nicht machen, insbesondere wenn ihr wisst, dass die äh, Staatsanwaltschaft das eh alles wieder einstellt. So, warum, warum macht ihr den Quatsch? Ja, Legalitätsprinzip. Legalitätsprinzip. Wenn wir eine Straftat sehen, dann müssen wir verfolgen. Ja, Legalitätsprinzip gilt witzigerweise meistens dann nicht, wenn irgendwie eine Demo gesehen wird, in der Hitlergröße gezeigt werden. Ja. Und daran erinnert mich dann insbesondere diese Geschichte mit dem, mit dem mit dem Leute, die auf der Parkbank rumsitzen, ja, also wo ich mir halt echt so die Frage stelle, ey, warum, warum, warum muss das sein, also das ist, ähm, aber gut, vielleicht, ich weiß nicht, warum ich mich darüber, wie gesagt, also, in Berlin wieder erlaubt,
1: ne, auf der Parkbank verweilen,
0: äh, Ah, ist hier wieder erlaubt, äh, ja.
1: Das ist wieder erlaubt, ja. Und darüber hat sich allerdings die Gewerkschaft der Polizei beschwert, weil sie das, weil sie da große Anwendungsschwierigkeiten sieht. Sie insofern ähm, bezeichnet uns sicherlich richtig, als dass die Gewerkschaft der Polizei einigen äh, der bei ihnen versammelten zusammengeschlossenen Polizisten das nötige Fingerspitzengefühl offenbar von vornherein nicht zutraut, sondern es ihnen ja. abspricht. Ja. Und äh, ähm,
0: schwierig, ja. schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Ähm, Next Topic. Next, kann man noch anfangen. Ja, ja, wir haben noch, wir haben noch zwei Themen. Und zwar einmal einmal das Thema Corona-Apps. Und ich wollte, nicht, äh, ich wollte nicht über eine bestimmte App sprechen, weil wir sind natürlich Deutschlands bester App-Podcast. Aber es ist ein bisschen schwierig, so eine App über einen Podcast zu erklären oder zu analysieren oder sonst irgendwas, sondern mir geht es mir geht es eher um die, um die generelle, um die generelle Frage, ähm, warum alle, zumindest warum alle, ist auch wieder, fängt auch so geil an, aber das Robert Koch-Institut hat heute eine App veröffentlicht, die heißt Datenspende. Da soll man seinem Wearable, also der Apple Watch oder dem Fitbit oder wie diese Fitnessarmbänder sonst so heißen, da soll man dem erlauben, auf so gewisse Daten wie Herzschlag, Alter, äh, sonst was zuzugreifen, ja? Diese Geräte messen alle explizit nicht die Körpertemperatur, ja? Darauf wurde ich heute auch hingewiesen. Also es muss mittlerweile so smart ähm, äh, Fieberthermometer geben, die dann äh, quasi durch die dann zwei Wochen früher erkenntlich äh, erkennbar wird für die Leute, die die Daten auswerten, wo gerade eine Grippewelle ist oder so. Weil diese smart Thermometer, Fieberthermometer, ja. die melden das dann quasi irgendwo einmal zentral an einen Server und dann sagt der, ah, okay, in der Region haben gerade viele Leute Fieber. ja. Sondern es geht da halt um so Daten beim Robert-Koch-Institut, bei dieser Datenspende-App wie, ähm, wie zum Beispiel Herzschlag und solche Sachen. ja, Wo ich mir dann auch die Frage stelle, ja, aber... <lacht> Sieht denn merkt die App denn dann, wenn ich jetzt gerade Treppen steige und deswegen gerade einen erhöhten Herzschlag habe oder weil ich gerade irgendwie Einkäufe durch die Gegend trage oder denkt das Ding dann, ich habe weil ich mich so aufrege oder weil ich, mich, über die Bundesregierung. Weil ich mich so aufrege über die Unfähigkeit der Bundesregierung und europäischen Institu äh, europäischen Union irgendwelche äh, Finanzhilfen äh, für andere äh, äh, Europa einfach mal nett zu sein einfach mal nett zu sein das kann die App ja alles nicht unterscheiden und ich habe einfach so die Frage woher kommt das diese Technikgläubigkeit beziehungsweise woher kommt diese Glau woher kommt dieser Glaube wenn man nur genug Daten von irgendeinem Algorithmus, und dieser Algorithmus ist ja nichts anderes als eine Funktion, ne, kennen wir alle noch aus der aus der, ähm, aus der Schule, als wir Kurvendiskussionen hatten, ja, es ist natürlich ein Algorithmus funktioniert natürlich noch ein bisschen anders, aber es ist, ne, wenn, dann und dieses Datum führe ich jetzt hier und dann multipliziere ich das mit dem Faktor und am Ende kommt dann das raus und davon... Bilde ich mir dann ein, das ablesen zu können. Also ich stelle mir einfach die Frage, woher kommt das? Diese Gläubigkeit, wenn, wenn das nur ein groß genuger Computer und ein kompliziert genuger Algorithmus, wenn der da drüber bügelt, dann wird alles, dann wird alles wieder gut. Und wa wa was ist, warum ist man, warum schaut man nicht zum Beispiel nach Südkorea, die natürlich im Einzelfall auch dann Handydaten und so benutzt haben, um die Bewegungen von einzelnen Infizierten zurückverfolgen zu können. ja? Die aber ansonsten einfach da, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr akribisch auf Manpower gesetzt haben in der Nachverfolgung der Kontaktpersonen, die dann getestet worden sind. Und das will mir, das will mir nicht so in den Kopf. Wo, wo, wo woher, ja. woher das mhm. kommt, woher diese, also ich habe natürlich auch als Technikhistoriker so Ideen, woher das kommen könnte, aber ich wollte einfach mal mit dir drüber reden, ein bisschen diskutieren, was du darüber denkst. Ja, das sind ja, also eine
1: Erklärung hast du schon in verschiedenen anderen Podcasts ja selbst geliefert und auch, glaube ich, hier schon mal verwendet gerade, also das ist der Begriff des berühmten magischen Denkens. Ja. Und eine weitere Erklärung dafür auch die berühmte Übersprungshandlung. Und also der Mechanismus, der sich hier, glaube ich, zeigt bei diesem phänomenalen Glauben daran, eine App könnte, also eine App könnte das jetzt regeln, dass einfach so eine gewisse Ratlosigkeit herrscht und dann wird einem, einer App diese Heilsqualität. Man weiß nicht, was man machen soll. Okay, dann springt man halt über zu der App und erklärt die zum Heilsbringer beziehungsweise sagt, wenn ich nur fest genug daran glaube, dann kann das die App da ist glaube ich so ein Phänomen aus der aus der Ratlosigkeit aus so einer Art Aberglaube der dahinter steht und das andere ist glaube ich auch teilweise eine mangelnde Klarheit im im denken denn also auch ich kann also auch ich so wie du kann jetzt Apps nicht wirklich beurteilen es wird sicherlich auch viele Apps oder mögliche Gestaltungen von Computerprogrammen, Apps, whatever geben, die in der Tat hilfreich sind bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Aber ähm, es wird sicherlich nicht so sein, dass eine App als solches, der Glaube an eine App hier etwas bewirkt, sondern die Klarheit im Denken erfordert eigentlich, dass es möglicherweise Mittel gibt, die der Ausbreitung der Pandemie entgegenwirken oder, äh, und, und die, die Pandemie eindämmen äh, und man diese Mittel und Wege besonders gut umsetzen kann mit Hilfe einer App. Aber eine App als solches ist, äh, ist nicht das Mittel. Ähm, es ist also so, würde man sagen, ja, guck mal, dass wir ein Computerprogramm zur Bekämpfung der Armut äh, entwickeln. Ja. Nein, das wird, das wird nichts. Ja. Ja. Da muss man also eine Idee haben, einen Weg aufzeigen, und der kann unterstützt äh, sein und ganz sicherlich auch sehr sinnvoll unterstützt werden durch Gestaltung einer Entwicklung einer App. Aber also die Hoffnung in eine, man kann die Hoffnung in eine Impf, in die Entwicklung eines Impfstoffes setzen. Das ist sinnvoll, weil ein Impfstoff ein Mittel ist, dass eine Infektionskrankheit wirksam bekämpft. Aber eine App ist natürlich nur so gut wie ihr Inhalt. Das ist so, ja, es ist irgendwie naiv. Es ne? ist so sehr kurz gedacht, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, du hast, es, du hast es eigentlich schon gesagt. Also mit, ähm, mit äh, na, wie heißt es? Äh, magischem Denken, das ist es eigentlich, ne? Es will mir halt nicht, es will mir halt nicht, es will mir halt nicht um den Kopf. In, in, in Österreich wird ja auch darüber irgendwie diskutiert. Es gab dann so ähm, Berichterstattung bei Netzpolitik, dass dieses US-Unternehmen Palantir in Gesprächen ist mit dem Gesundheitsministerium, um eine Corona-App für Deutschland irgendwie zu entwickeln, beziehungsweise Handydaten auszuwerten. Da gab es dann ein überspezifisches Dementi vom Gesundheitsministerium dazu. Also ich äh, ja, ich verstehe es, ich, äh, ich verstehe es einfach, ich verstehe es einfach nicht. Aber vielleicht gibt es da auch nicht so viel zu verstehen. Vielleicht. Verstehen es ja die Hörerinnen und Hörer von Lauer und wener die können dann ja noch äh, gerne ihre Gedanken dazu schreiben, warum die Leute so sehr auf die Idee einer Corona-App abfahren. Aber ich glaube, es ist es ist wahrscheinlich tatsächlich, was du sagst, dieses magische Denken, so dieses, das Smartphone kann doch so viel, dann kann es doch jetzt bestimmt auch was gegen Corona machen oder so. Ja, ja. Ja. So, Ulrich. Ja. ja. Jetzt hätten wir noch ein kurzes Thema. Ja, lass es raus. Lass es raus. Aber da weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil langjährige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ja schon, wie meine Haltung dazu ist. Aber ich wollte es einfach ähm, äh, nochmal an der Stelle äh, ja, drüber reden oder zumindest erwähnen, nämlich, dass äh, Unternehmen, die jetzt Staatshilfen bekommen, die jetzt äh, Kurzarbeiter, wie heißt das, Kurzarbeitergeld, ne? Ja. Äh, äh, Kurzarbeitszeit machen und so, ja. Ähm, wie zum Beispiel BMW, dass die trotzdem noch ihre 2019er, Dividende ausschütten demnächst und ähm, das ist bei BMW gar nicht mal so wenig die schütten nämlich pro Aktie 2,50 Euro aus und äh, man kommt dann da auf einen ähm, Betrag von mehreren Milliarden Euro äh, die die da ausschütten Hm. hm.
1: Wie finden wir das? BMW? Wer, wer, ist denn, wer ist denn eigentlich bei BMW? Oh. Ein, eine
0: <lacht>
1: <lacht> wer, wer, wer hat denn da viele
0: Aktien? Ja, worden? also äh, Ulrich, ich bin dir sehr dankbar, dass du mir diese Frage stellst. Ich bin auch ein bisschen vorbereitet. Ähm, es gibt zwei Großaktionäre oder es gibt unter anderem zwei Großaktionäre, bei BMW, ich muss mich übrigens nochmal einschränken, BMW schüttet nicht mehrere Milliarden Euro Dividende aus, sondern ich schätze mal so ungefähr 1,5 Milliarden Euro dieses Jahr und ich bin dir sehr dankbar, dass du die Frage gestellt hast, denn es gibt zwei Großaktionäre bei, der, bei BMW, das ist einmal Stefan Quandt. Der, hat, der hält ungefähr 25,8 an BMW. Und dann gibt es noch seine Schwester Susanne Klatten. Die hält 20,9 der BMW-Aktien. Um sich das mal zu vergegenwärtigen, das sind bei Stefan Quandt 155.316.000 BMW-Aktien. Und bei Susanne Klatten sind das 125.818.000 um, 1.000 BMW-Aktien. So, und äh, Susanne Klatten bekommt dann also dieses Jahr für ihre BMW-Anteile 314.545.000 Euro äh, äh, Dividende ausgeschüttet und Stefan Quandt bekommt 388.290.000 Euro BMW-Dividende ausgeschüttet, davon abgehen aber noch mal 25% Kapital, Kapitalertragsteuer. Ja, das sind insgesamt 702 Millionen Euro, die an zwei einzelne Aktionäre ausgeschüttet werden und gleichzeitig erhält BMW eben jetzt äh, Millionen Hilfen ja, wie findet man das? Also legal ist es mit Sicherheit alles. Das ist wahrscheinlich genauso legal, wie es für Adidas legal war, ähm, die Mieten nicht zu bezahlen. Äh, obwohl sie noch solvent waren. Ja.
1: Ja, das ist äh, verstörend erst einmal. Ich bin da auch etwas ratlos, dass die Dividende für den vergangenen Zeitraum ausgeschüttet wird, rechtfertigt jedenfalls für sich genommen noch nicht die Gegenwart und die Zukunft aus, äh, aus dem Blick zu nehmen. Und gleichzeitig ist wohl hier im Zentrum der die Figur der gesellschaftlichen Verantwortung, die scheint hier doch eine erhebliche Rolle zu spielen. Ob man dann sagt, wir nehmen die staatliche Hilfe in Anspruch, aber tun unseren Aktionären gleichzeitig was Gutes damit. Ja, das ist so als, ja, das ist natürlich bedauerlich, <lacht> ja, ich stehe ein bisschen ratlos. Ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich mal ausnahmsweise einräume, überhaupt keine Ahnung davon, wie die Beantragung von Staatshilfe für BMW funktioniert. Aber also ich kann nur mal sagen, auf Anhieb ist es, ist es verstörend. Ähnlich verstörend, wie wenn Adidas hingeht und sagt, nö, wir zahlen jetzt hier nicht. Und zwar 1,3 Milliarden Gewinn gemacht, aber schon nach schon sozusagen am dritten Tag äh, der geschlossenen Läden, wo sie dann vielleicht irgendwie einen Bruchteil ihres Vorjahresgewinns äh, da mal reinschießen äh, mussten, wird also gleich so am dritten Tag sagen, nö, wir zahlen jetzt nicht mehr. Ja, das macht einen verstörenden Eindruck. Ich stelle fest, dass eine Erkenntnis aus diesem Podcast ist, einfach mehr mit Wirtschaft befassen. Ja. Nicht unbedingt der Podcast, aber so im, im, äh, ja, in der Lektüre und in dem, ja. Also mehr mit Wirtschaft. Das ist interessant, das ist komplex, wenig Ahnung.
0: Da kann man noch was machen. Ja, wobei jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich so ein bisschen, jetzt bin ich so ein bisschen äh, irritiert, weil, äh, jetzt, ich, ich, in diesem Hand, ja, in diesem Handelsblattartikel, den ich hier gelesen habe, steht halt drin, dass sie halt die Dividende ausschütten und, ähm. Ach so, Kurzarbeitergeld, jetzt habe ich es verstanden. Kurzarbeitergeld ist eine Staatshilfe. Darum geht es. Weil äh, es ist anscheinend so, dass BMW noch selber über Liquiditätsreserven verfügt. ja, Und mhm. ähm, eben keine Kredite oder so beantragt hat. Aber sie machen halt eben das mit dem Kurzarbeitergeld. Mhm. So. Ähm, das heißt ist das dann eine indirekte Staatshilfe? Nö, aber das ist, wenn ich das mit dem Kurzarbeitergeld richtig verstehe, dann bedeutet das doch einfach, dass der Betrieb ohne die Zustimmung der Mitarbeiter die Arbeitszeit und den Lohn verkürzen kann, oder? Ja, aber es wird in ganz erheblichem
1: Ausmaß Lohnersatz durch die Bundesagentur für Arbeit. Nee, wie heißt sie jetzt? Ja, Bundesagentur für Arbeit? Ja, doch. Bundesagentur für Arbeit, die stockt das auf. Bei wem? Die, die Beim tritt, Arbeitnehmer äh,
0: oder bei den Arbeitnehmern? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Äh, also, Im vollen Umfang? Äh,
1: nein, nein, nicht im vollen Umfang. Also diese Kurzarbeitsgeldregelungen äh, sind äh, in Friedenszeiten äh, schon relativ komplex. Die sind jetzt in Corona-Zeiten sehr, äh, sehr zügig gelockert worden. Ja. Und es gibt im Wesentlichen die Möglichkeiten Kurzarbeit 100 und Kurzarbeit 50. Ich glaube, es gibt noch verschiedene Zwischenstufen. Das weiß ich aber nicht genau. Also Kurzarbeit 100 bedeutet, du schickst einen Mitarbeiter in die volle Untätigkeit, oder äh, Kurzarbeit 50 zum Beispiel, du äh, lässt den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, nur die halbe Arbeitszeit absolvieren, muss dann auch nur die Hälfte des äh, Lohnes zahlen oder ich weiß nicht genau, wie viel. Es ist relativ kompliziert zu berechnen, wenn man es nicht kann. Du zahlst also als Arbeitgeber nur einen Teil des, des Arbeitsentgeltes, Lohn, ja. des Gehalts. Und für einen Teil dieses Ausfalls kommt dann der Staat, repräsentiert durch die Bundesanstalt Bundesagentur für Arbeit, auf. Ja. Also das ist eine Sozialleistung.
0: Gut, also im Grunde genommen ist es... Äh dann ist es, dann ist es ja doch ganz kleine Staatshilfe. Hm? Ja, ja, also das, ich
1: ja, weiß nicht genau, wie sich die Bundesagentur finanziert. Ja, ja, das sind jetzt aber, bei,
0: ja, gut, die gewinnen, die spielen kein Lotto. Nein, nein, das ist, das sind schon Steuermittel. Also äh, hier, naja, steht doch noch mal, die ja, hier steht es hier steht also. auch noch mal aus Sozialversicherungsbeiträgen es steht ja auch nochmal in diesem Handelsblattartikel weil der Fahrzeughersteller gleichzeitig für gut 20.000 Mitarbeiter staatlich subventionierte Kurzarbeit beantragt hat, stehen die Bayern ebenso wie Daimler oder VW in der Kritik. Ja, dann ist das ja ein ziemlich ja. eindeutiger Fall
1: Ja, also nimmst es kurz noch, anstatt dass du deine eigene Knete und Liquidität nimmst Ja um die Leute zu bezahlen, nimmst du halt äh, ja. das Kurzarbeit Kurzarbeitergeld und ähm, nimmst du das Geld vom Staat. Das ist jetzt aus äh, unternehmerischer Sicht liegt das zunächst einmal natürlich sehr nahe, weil also die Voraussetzungen für die Zahlung von äh, Kurzarbeitergeld liegen bei BMW mit Sicherheit vor. Also die ja. Tapverstandlichen Voraussetzungen. Und da ist es dann, ja, unternehmerisch geboten, dass du sagst, okay, dann nehme ich das halt mit. Aber das ist natürlich ein klassischer Mitnahmeeffekt. Wünschenswert wäre es ganz sicher, dass sie vielleicht mal wenigstens die Hälfte ihrer, ihres, wenn man da irgendwie so, Mehr als eine Milliarde Gewinn hat, dann könnte man vielleicht natürlich auch sagen, nimmt doch erstmal die Hälfte davon. Statt, ja. statt das jetzt hier. Ja, ja es sieht, sieht komisch aus, muss man sagen. Sieht komisch aus. Sieht komisch aus.
0: Ja. Wir werden das weiter verfolgen. Ich meine unsere unsere Position dazu, die wurde ja jetzt relativ deutlich. Ne?
1: Frau Klatten weiß ja auch, dass du dass du sehr genau, dass du sehr genau beobachtest, wie sie sich verhält und dass sie sich eigentlich nichts mehr erlauben darf. Eigentlich darf sie sich nichts sowas. mehr
0: erlauben, aber äh, sie sie sitzt wahrscheinlich im Panic Room des Twinks Towers in Frankfurt am Main. Und hört dann ganz traurig bei einem Glas diesen Podcast und fragt sich, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Das ja. Christopher Lauer das ist Ein Glas ja. wo jeder Schluck so viel kostet wie. Die Universitätsausbildung eines Kindes in den USA. <lacht> ja. Ja, ich bin mir An ziemlich sicher, dass wenn man so reich ist wie Susanne Klatten, dann gibt es auch garantiert so teure Weine, ähm, anders macht es ja dann auch überhaupt keinen Sinn mehr, sonst äh, weiß man ja auch überhaupt nicht mehr, wofür man Geld ausgibt, weißt du, also so eine Flasche Wein für 80 Euro, wo, wo jemand wie unser eins schon sagen würde, oh das ist jetzt aber viel Geld, 80 Euro für eine Flasche Wein, ne? Und am Mittag. Am, am Mittag. Ich habe sie ja nicht mal ganz getrunken, aber ich meine, sie war dann auf, dann kannst du sie ja auch nicht mehr. Wir mussten wir den Rest weggießen lassen. Ne? Aber ähm, ich meine, das sind, das, sind, das sind schon harte Zeiten. Wenn du 314 Millionen Euro bekommst, ich meine, das sind fast jeden Tag eine Million Euro vor Steuern. Also da muss man natürlich sagen, letztes Jahr war für Susanne Klatten schöner, da hat sie noch äh, 440 Millionen Euro Dividende bekommen. Ne? Und ich glaube, das äh, vielleicht, um da nochmal den Ernst der Lage äh, 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 an der Stelle zu, ähm, zu betonen. Ich habe hier ja so eine praktische Excel-Tabelle, wo ich mir das alles äh, aufgeschrieben habe. Und äh, von 2009 bis 2020, also in den vergangenen elf Jahren jetzt, haben äh, Stefan Quandt und Susanne Klatten tatsächlich, nee, zwölf Jahre, genau, haben sie tatsächlich insgesamt 9,02 Milliarden Euro Dividende ausgeschüttet bekommen. Ja, 9 Milliarden Euro das sind im äh, Durchschnitt, 2009 war nicht so saftig wegen Finanzkrise und so, das sind im Durchschnitt 752 Millionen Euro im Jahr, die die beide bekommen haben. Ja, aber ist dann wichtig, dass dann Kurzarbeitergeld beantragt wird?
1: Tja, ne? nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Ja, vielleicht sollten wir... Vielleicht sollten wir enden damit, Boris Johnson gute Besserung
0: zu wünschen. Gute Besserung, Boris Johnson. Wenn du dies hörst. Ja, wovon wir <lacht> fest überzeugt sind.
1: Und ähm, ja, ich schaue nochmal gerade, ob sich während wir Podcasten irgendwelche Entwicklungen in der Welt getan haben, aber man kann sagen... Corona.
0: Ja, auf der tagesschau webseite steht Ringen um Corona-Hilfen. EU-Finanzminister. Ja. Die EU-Finanzminister wollen sich eigentlich heute auf gemeinsame Hilfsprogramme in der Corona-Krise einigen. Doch die Verhandlungen stocken. Bis zum Abend konnten die Minister nicht zu einer Erklärung durchringen. Das ist toll. Das ist das Signal. Das ist das Signal, auf das Europa wartet. Ja, da...
1: Heißt es da? Ja, es gibt ja den alten Grundsatz, ähm, den sich vielleicht auch die Bundesregierung nochmal vergegenwärtigen soll, den alten Grundsatz für Paarbeziehungen, willst du recht haben oder eine Beziehung. Und das ist hier so, die, die wollen wahrscheinlich da total genau sagen, wie das mit diesen Eurobonds ist, warum die nach allen Erkenntnissen total schlecht sind. Und die anderen wollen einfach nur ein ein leeres Wort zur rechten Zeit, dass man sagt, komm, wir machen das. Also schlecht, schlecht, schlecht.
0: Ja. ja, und dabei wollten wir doch eigentlich ein bisschen auch positiv sein, aber es fällt schwer.
1: Ja, also ganz schlimm. Ein Thema, vor dem wir ja auch fast, äh, weil es so schrecklich ist, die Augen verschließen ist. Wahrscheinlich müssen wir da in der nächsten Woche drüber sprechen, in der letzten Woche hatten wir ja schon angekündigt, über Europa zu sprechen. In der nächsten Woche werden wir auch über Europa sprechen müssen, höchstwahrscheinlich, und dann über die Zustände in griechischen Flüchtlingslagern, ja. wenn die einmal komplett mit Covid-19 durchinfiziert werden und es da nichtmals, da gibt es wahrscheinlich noch nicht mal ein Fieberthermometer, geschweige denn ein Beatmungsgerät. Ja, Das wird, das wird. Das wird
0: ganz furchtbar. Ja, da werden uns unsere Kinder fragen, was wir damals gemacht haben. Aber hey, Ulrich, gute Nachrichten. Deutschland nimmt jetzt 50 minderjährige Kinder auf. Es sollten ursprünglich ja, ja mal 1500 sein, aber jetzt sind es 50.
1: Ja. Und stockt wahrscheinlich die Patientenzahl, die mit, dem, mit der fliegenden Intensivstation eingeflogen wird, um 10% auf. Ja. Dank. Und Italien und erwartet und lobt sich dafür die ganze Zeit selber. Ja, danke. Ja, schön. Dank, so, danke. nicht, dass wir so, jetzt wir zynisch jetzt werden zynisch Bevor werden, wir jetzt total zynisch äh,
0: werden, liebe Hörerinnen und Hörer, es war schön, dass ihr uns zugehört habt, auch wenn wir am Ende jetzt sehr zynisch geworden sind. Ähm, äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, unterstützt ihn, äh, empfehlt ihn weiter, bleibt gesund. Physical Distancing aber bleibt social und äh, yeah, Stay social, ja, stay, keep the distance ja, Stay social äh, Dann macht's gut und auf Wiederhören ähm, bis zur nächsten Folge von Laura und wiener Ja, yeah, tschüss